Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du lytter til Apollo-potten med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Så er vi tilbage med Apollo-potten og en ny episode. Velkommen til dig, Anna. Ja, velkommen til dig, Anna, og velkommen til alle jer, der lytter med derude. Vi er fænomenalt spændte på dagens afsnit. Det er et bredt, komplekst, saftigt emne, som vi umuligt kan nå at gå i helt dybden med, men vi kommer i hvert fald til at komme omkring det mest centrale. Anna, kan du løfte slået for dagens emne? Vi skal snakke om jungiansk psykologi. Vores ekspert, hun sagde jungiansk psykologi. Ja, jungiansk psykologi. Jungiansk ja. psykologi. Ja. Og det, er jo, øhm, det ligger måske i ordet stiftet af Carl Gustav Jung, som øhm, jo har lavet øhm, via hans, øh, hans eget erhverv som, som psykolog og psykoterapeut, har han øh, udviklet en, en psykologisk forgrening. Er det ikke øh, sådan, man kan introducere det? Altså, han er jo virkelig en pioner af sin tid. Han går ind og præsenterer os for nogle helt andre begreber, end man hidtil havde hørt dengang, og det er jo faktisk også noget, der lever videre i vores dagligdag i dag. Han er faderen til en masse begreber, vi kaster i slæng, men faktisk måske ikke ved, stammer fra ham. Og inspireret af Freud, som jo er psykologiens fader. Ja, psykoterapiens fader. Psykoanalysens fader var var, Sigmund Freud, som nogle af jer måske kender. Og så kommer Carl Gustav Jung, Lidt efter, øh, men er også, du ved, praktiserende samtidig. Men han går ligesom lidt sin egen vej. Han er nok lidt mere gagget og utraditionel, end de mænd, øh, der levede i, i hans tid. Og han kombinerede også lidt psykologien og metafysikken, af mit indtryk. Jeg er stor fortaler for hans psykologi. Jeg er mega fan af hans helhedsopfattelse. Du er fangirl. Jeg er kæmpe fangirl af Carl Jung. Han er... Men har du været det siden... Øh man jo skulle trækkes igennem både øh, Jung og Freud i... Øh, jeg kan ikke huske, om det var 1. G's pensum, eller om det var 9. klasses pensum. Ja. Men vi har jo nok alle sammen øh, hørt, om ikke andet, hans navn. Ja, jeg bliver stiftet jo først rigtig bekendtskab med ham i min voksen, eller jeg har hverken psykologi i øh, gymnasiet, eller har interesse for det før. Jeg kommer op i sådan min sene teenageår, start 20'er, hvor jeg, vi begge to er nu. Men det er noget, jeg sådan har fået perso- fundet personlig interesse i. Jeg gik igennem øh, lidt af en, en længerevarende øh, krise, og søgte alle mulige veje for at finde nogle svar på den her krise, og finde nogle veje ud af det. Og der var Carl Gustav Jung altså en kæmpe stor hjælp. Hvor meget af det, der ligesom er blevet moderniseret, og hvor meget af det, der egentlig kommer fra ham, ja, det er jeg usikker på. Men mange af hans tankemåder tiltaler mig. Særligt fordi den er håbefuld. 
Skal vi lige komme forbi de tre F'ere, Nana? Hvad er din fordomme, forudindtagelser og fornemmelser omkring dagens emne, jungian psykologi? Jamen, jeg tror ikke rigtig, jeg har nogen deciderede fordomme, fordi jeg også personligt selv finder det super interessant, og kun glæder mig til at blive klogere på, på rigtig meget af det, som jeg ikke kender til. Altså aspekter af jungiansk psykologi. Men jeg har en forudindtagelse om, at øh, vi benytter os... Øh, meget af Jungs psykologi, helt ubevidst øh, i den moderne tidsalder. Jeg tror, vi øh, alle sammen kaster om os med begreber, som faktisk han har stiftet. Ja. Øhm, og som har nogle øh, måske lidt dybere psykologiske betydninger, vi ikke helt kender til, men kun lige kender overfladen af. Mm-hmm. Bestemt. Der er jo to begreber, jeg kommer til at tænke på. Komplekser. Vi har alle sammen komplekser. Mindreværdskomplekser arketyper, som jo også er noget af det eventyr bygget op omkring... Øh For ikke at nævne projektion. Projektion, ja. At projicere en følelse over på en anden. Alt sammen. Øh, alt det her er jo noget, som, som Jung han beskæftigede sig med. Havde du det også en lidt optur over øh, ordet projektion? For jeg kan huske, da jeg lærte det. Jeg tror, jeg var 17-18 år gammel. Og har jo faktisk tit stået i nogle situationer, hvor jeg gerne ville have brugt det deciderede begreb. Så da jeg først fik det i mit vokabularium, der skød jeg det afsted. Du projicerer. Du projicerer. Nu projicerer jeg. Projicerer du lige på mig. Ja. Altså, jeg, jeg elskede at bruge det. Måske også, fordi jeg ikke kendte dets hele betydning. Mm. Og nu, hvor jeg er blevet lidt ældre, har jeg fået lidt mere respekt for ordet, og bruger det, når det, er, når det gør sig gældende og er aktuelt øh, taget situationen i betragtning. Men det er jo sådan noget, jeg håber på, at øh, vi kan blive klogere på i dag. Helt bestemt. Og en af de mest, hvis du spørger mig, attraktive elementer ved hans psykologiske tænkemåde, hvis man kan sige det på den måde, det er jo faktisk, at han har super meget tiltro til os mennesker hver især. Han mener jo faktisk, at mange af de udfordringer, vi har, der skal vi ikke sådan kigge udad. Man skal ikke kigge på alle mulige andre i håb om, at de kan svare på de største kriser og de største spørgsmål. Vi er faktisk ret, ret ressourcefulde selv og kan finde svar på rigtig mange af vores kriser selv. Og det kan jeg rigtig godt lide. Altså, det, det er her... super aktuelt den dag i dag, ja, hvor jeg, øh, mig selv inklusiv, øh, ofte støder på en, en måske lidt ansvarsfralæggende adfærd. Øh, og vi kan altid sådan blame dem omkring os. Hvis ikke det er omstændighederne eller de ydre sådan faktorer, så er det personerne og relationerne og måden, vi tilgår dem i. Og det er jo meget nemmere i virkeligheden og lægge skylden over på dine skuldre, og tage dem på min egen, fordi det forudsætter selvindsigt, og et mod til at kigge indad. Og det er jo nemlig nøglen i juniansk psykologi, det er, at du, er, du har et helt univers inde i dig selv, som jo er en uendelig mulighed for udvikling, og du har et kæmpe potentiale som menneske. Altså jeg tror oprigtigt, vi mennesker har sindssygt meget potentiale, og ofte sådan et potentiale, vi ikke er i kontakt med. Det er i hvert fald min forudindtagelse om Carl Jungs Psykologi. Det kan være, at jeg får modbevist det i dag. Men i hvert fald bliver vi meget klogere i fællesskab med eksperten, som, øh, som vi tager øh, med ind i studiet. Skal vi bare byde hende varmt velkommen? Lad os gøre det. som ganske konkluderer. Når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianer, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det, og det peger på en helt central ting for det her, den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr. Jeg hører om bogen snarlig død, og jeg synes, de rygter de er typisk overdrevne. Man må ikke måske tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme, altså, hvor det simpelthen 
Bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge. Med os i dag har vi Lilla Mondrad. Hun er kunstterapeut og juniansk analytiker, og så er hun formand i Jungforeningen København. Velkommen til, Lilla. Tak skal du have. Vi er så glade for, at du vil være med os i dag her og gøre os klogere på emnet jungiansk psykologi. Og lad os øh, kaste os øh, direkte ud i det, Lilla. Hvem var Carl Jung? Carl Gustav Jung var en svejsisk psykiater. Han blev født i 1875, og det var ham, der var grundlægger af den analytiske psykologi. Og den analytiske psykologi, det er en psykologisk retning, der baserer sig på den opfattelse, at ubevidste kræfter har en afgørende betydning og en afgørende indflydelse på individets udvikling og adfærd. Okay. Var det sådan en ny form for psykologi, han ligesom præsenterede? Altså det har været undervejs, det er jo en del af en strømning i tiden, men han samlede det sammen og konkretiserede det og udviklede på basis af sine erfaringer med, med patienter på, på det psykiatriske hospital, hvor han arbejdede, så udviklede han nogle teorier omkring sammenhængen mellem i første omgang psykisk sygdom og øh, det ubevidste. Hvad var det for nogle slags psykisk sygdom? Altså, han har skrevet en afhandling. Hans første, et af hans, de første ting, han skrev, var om skizofreni hvor han fandt mening i dybt psykotiske, skizofrene patienters øh, tanker og fantasier, hvor han kunne relatere det til deres historie og deres traumer okay. øh, og til det ubevidste. Så han var simpelthen ude på marken? Han var ude på marken, og han ja. var på den måde en pioner, men han var selvfølgelig barn af sin tid. Så det er ikke, altså, hvis man læser Dostoyevski, så skriver han om drømmes betydning. Så det er ikke noget, Jung har fundet på, eller Freud har fundet på. Dostoyevski skrev før, både Jung og Freud taler om drømme, skriver han i, i Idioten om drømme. Meget interessant, faktisk. Lilla, måske skal vi lige have styr på, hvem Freud var, hvis der er nogen, der sidder derude og undrer sig. Jamen, Freud var ældre end Jung, og var på banen før Jung. Og Freud havde også fundet ud af, at der var noget at hente i det ubevidste. Øh, Freud, han var psykoanalysens far. Okay. Og i starten arbejdede Freud og Jung sammen, og, og Jung beundrede Freud meget, men, men i løbet af, af deres samarbejde gik det op for Jung, at de så meget forskelligt på primært det uvidste. Øh, hvor, hvor Freud var optaget af, af fortrængninger i det ubevidste, så var Jung op optaget af potentialet i det ubevidste. Han så det ubevidste som vores skattekiste. Så, så, og det er meget, meget centralt i, i, i Jungs psykologi, og i det, man i dag kalder, som Jung selv kaldte det, analytisk psykologi. Mm. At det ubevidste rummer vores potentialer, og at al jungiansk analytisk terapi handler om, at vi kommer i kontakt med det ubevidste. Så det, jeg forstår, det er, at... Øh Carl Gustav Jung, han fandt ligesom sin egen vej, efter at være blevet inspireret af Freuds øh, ja. tilgang til det ubevidste. Og de, de øh, øh, kom til at 
indtage så forskellige positioner, at de faktisk brød med hinanden. Fordi øh, Jung gik jo så skridtet videre og sagde, at udover det personlige ubevidste, så er der også et kollektiv ubevidste, som er fællesmenneskelig, som ligesom er øh, en... en øh, altså, Jung rejste meget, og han så, når han var ude i, på det tidspunkt, omkring år 1900, var der jo meget mere og, øh, af den originale, altså den, den vestlige kultur har jo domineret verden. I dag kan man ikke gå ud og finde det, man dengang kaldte primitive folk. Men det kunne man omkring år 1900, og han var ude at rejse og besøge øh, øh, befolkningen i Mexico, og han, han var mange steder i verden, og, og, og alt så han, at der var nogle symboler, der gik igen. At der, der var noget fællesmenneskeligt i at udtrykke sig. Øh, så han lavede teorien om, at vi havde et fælles kollektiv ubevidste, som, som, som vi på tværs af, af, af landegrænser og, og, og historisk tid øh, har kunne trække på som mennesket altid har trukket på. Det, han, han øh, særligt faldt over, det var øh, mandalagen, eller mandalagen, som der er nogen, der kalder det. Sådan en firhed, en cirkel i en firhed, en symmetrisk figur, som, som han i tog, at den laver mennesker spontant over hele verden. Vi finder ro i, i den der helhed, mandalagen, som, som Jung så mandalagen som et symbol på helhed og på vores behov for helhed, og behov for at komme i kontakt med noget dybere, det så han også i den. Det kender man jo, altså de der malebøger, ja. hvor det skulle give sådan en afstressende ja. effekt. Ja, har jeg og i det er jo sådan en populær, mm. og jo vældig fin måde egentlig at bruge den viden, den dybte psykologiske viden, mm. at vi kommer i kontakt med noget dybere i os selv, mm. måske frem vores selv, som også et af Jungs centrale begreber. Der er mange begreber, som han er øh, ophavsmand til, ham Jung. Ja. Og øh, så går han ligesom i sin egen retning, og han laver mange af sine opdagelser, mens han rejser. Mange ja. af sine observationer om mennesket. Og så opfinder han noget, eller grundlægger noget, der hedder Jungian psykologi. Han kaldte det først kompleks psykologi, så vidt jeg husker. Og så ændrede han det, til analytisk psykologi på et tidspunkt. Okay, og, og hvad, hvad vil han med den her kompleks psykologi? Hvad er det for Han observerede, og det er der mange andre, der også har observeret, at mennesker har nogle reaktionsmønstre, som de har det med at gentage i bestemte situationer. Øhm, ifølge Jung og, og Jungianer, så er der en, en forhistorie for et kompleks. Det kan være nogle, nogle traumatiske oplevelser i barndommen, det vil det typisk være. Det kalder man kompleksepisoden, men ofte kan det være gentagende ting. Ting, der er sket mange gange, så der er ikke en konkret begivenhed, man kan huske. Det er bare blevet sådan en selvforståelse, at der er ikke nogen, der lytter til mig, eller de tror, jeg er dum, eller hvis vi nu skal tage det mest udbredte udtryk, mindreværdskomplekset. Ja, hvad går, hvis, det, hvad går det ud på? Ja, men hvis der så er nogen, der, der du er ved at fortælle noget, og de afbryder dig, og de siger det på en anden måde, eller lidt mere øh, teoretisk måde, så kan personen komme til at føle sig dum, og så kan man havne i sit mindreværdskompleks på den måde, at så går der en, en følelsesmæssig reaktion i gang, som er u- uafhængig af 
hvad der videre hænder, så går folk i selvsving. De fleste af os kender det. Lige pludselig så er, er der nogen, der bliver meget oprevet. Altså kendetegnet for et kompleks er, at man bliver oprevet, man kommer i effekt. Der er nogle følelser, man ved, at sådan er verden. Der er ikke nogen, der synes, gider at høre på mig. Der er ikke nogen, der synes, at jeg har noget klogt at sige. Jeg kan lige så godt gå. Jeg kan lige så godt lade være at sige noget. Den er der sikkert mange af os, der har hørt. Det er sådan et typisk eksempel på, at nu er der gået et eller andet i gang. Hvis man sidder og snakker, og man bliver sagt imod, og vedkommende siger, at jeg kan lige så godt lade være at sige noget, så får man en idé om, at der måske er noget dybere på spil, som er en gammel historie. Så det, komplekserne er, at den gamle historie går ind og tager følelsesmæssigt styringen i her og nu situationen. Sådan at man faktisk følelsesmæssigt kører rundt i en rundkørsel. Vil det sige, at øh, mindreværdskomplekser, der gentager sig, godt kan gå ind og påvirke vores eget selvbillede? Altså mindreværdskomplekset vil jeg snarere sige, er bygget op omkring det dårlige selvbillede, som vi har fået på grund af de ting, vi har oplevet. Okay. Så der ligger dårligt selvbillede I inde i mindreværdskomplekset. Og når der så er nogen, der siger noget, der minder en om det, så går det i gang igen, den følelsesreaktion. Men der er flere andre, der har observeret den der tendens til, at der går en automatiseret reaktion i gang. Det er ikke kun jung. Det har Daniel Stern også observeret. Det er der flere andre, som har bemærket. Men jung bemærkede det også at der er automatiserede reaktioner, og omgivelserne kan sidde. Og følelsesreaktionen er så kraftig, at den, der er grebet af sit kompleks, faktisk er uden for rækkevidde lige der. Så går der noget tid, og så falder vedkommende til ro. Det kan være så stærkt, at man tænker, jeg vil aldrig se de der mennesker mere. Og så når man får sovet på det, og det er godt, nogle gange kan det tage uger, så glemmer man ligesom, at man har været så ophidset over den der lille ting, og måske kan man blive flov over, at man reagerer så kraftigt på sådan en lille ting, og man forstår det ikke selv, fordi det kører med en. Mm. Så du siger helt ubevidst, så har vi den alle sammen, men vi har måske individuelle øh, reaktioner udad til. Vi har alle sammen komplekser, og de er forskellige. De baserer sig på vores personlige historie. Øh, og nu nævnte jeg mindre komplekset, men det kunne være øh, hvad som helst. Er der... Øh nu hvor du arbejder, du arbejder jo, har arbejdet med mennesker i lang tid. Øhm, er der nogen sådan generelle observationer, hvor du tænker, at det her er et kompleks, som mange af os deler? I virkeligheden så siger, siger Jung, øh, at jeget også er et kompleks, som hjælper os til at øh, have en stabil øh, orientering i verden. Så jeg har en måde at reagere på, når jeg er i verden. Øh, og så har vi forældrekomplekser, øh, og det er jo nok de mest centrale komplekser, morkomplekset og farkomplekset, som øh, Jung siger har en arketypisk fællesmenneskelig kerne, men som bliver farvet af vores erfaringer med vores henholdsvis mor og far, men også af de kvinder og mænd, vi møder på vores vej. Og morkomplekset, det er jo meget vedholdende øh, og kan godt influere på mandens øh, forhold til kærester i sit voksne liv. Øh, alt efter, hvordan relationen til moren har været, så kan man sige, at morkomplekset går ind og, og, og 
laver ballade i parforholdet, fordi øh, øh, manden, nu siger jeg manden, det gælder jo begge øh, parter, men, men, men det er tit, at kvinden aktiverer mandens morkompleks, og at manden aktiverer kvindens farkompleks. Så derfor... Øh, kan du give et eksempel på det? Øh, på, et, på et farkompleks eller et morkompleks i, altså, i en dagligdag? Hvis moren har været dominerende og kontrollerende, så kan manden meget hurtigt reagere på en kvinde, som har sine egne meninger, og som øh, måske også har en regn med huden af at være, være dominerende, men så kan manden reagere meget kraftigere end de ting, kvinden gør, fordi han også reagerer på sit gamle morkompleks. Så mor kommer ligesom med ind i stuen, øh, og så er det, vi har balladen. Hvis han så trigger hendes farkompleks, så er der virkelig fest. Så er der jo... Øh, så er der faktisk ikke... Altså, så er der virkelig fest. Ja, så er der fest. Så er der øh, en for to mennesker, der ikke sådan psykisk set er ædru. Og så er der noget kompleks, der er blevet aktiveret. Ja, der. og så er... Og når man er grebet af sit kompleks, er man faktisk ikke modtagelig for... Øh, og i stand til at reflektere fordi følelserne kører med en. Det er meget stærke følelser, som, som kan ligge i de komplekser. Mm. Det kan være svært, når man står der i orkanens øje, kender jeg i hvert fald fra mit eget liv nogle gange, at man kan reagere nærm- noget nært et barn nogle gange. Ja. Så kan man være et, et roligt menneske, men så kommer der nogle gange nogle situationer totalt uventet. Kender du det, Nana? Det kender jeg. Ja. Og det er sådan nogle gange direkte ubehageligt, fordi det føles så irrationelt. Men det, man lader sig rive med af det, ikke? Det er mega ubehageligt, og det er mega pinligt, når man bliver ædru bagefter. Ja, mm. man kommer ned fra sin følelsesmæssige ja. hej. Og man kan få stort behov for at retfærdiggøre sig og forklare øh, noget, som tydeligvis ikke giver mening. Det er jo ja. flot. Det er, <laughs> ja, det er vildt flot. Ja. 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 Og det er jo det, det er, det er karakteriseret ved, komplekser karakteriseret ved, at der er effekt forbundet med det. I hvert fald de der gamle barndomskomplekser. Ja. Så det kan faktisk lære os noget om os selv, når det er. Komplekserne er en kæmpe nøgle. Ja. Øh, de der øh, situationer, det, men det kræver jo, at man ikke skammer sig så meget, at man bliver helt overvældet. Altså fordi gennem skam er det meget svært at arbejde med noget. Okay. Så, så, men komplekserne er en kæmpe nøgle til at forstå... Øh, og komme videre. Ja, altså, men, men nu nævnte du særligt sådan noget mor, fader- og moderkompleks. Men man kan vel også, altså, hvornår stopper de her komplekser med at kunne skabes? Kan man godt udvikle et kompleks som 30-årig? Komplekserne, jeg vil, det giver jeg, jeg vil tro, at de bygger videre på noget, der er grundlagt tidligere. Det vil jeg mene. Okay. Øh, men det er klart, at de kan blive hele livet, hvis ikke man får det bearbejdet, så kan de jo blive værre og værre. Og noget, som måske i de unge år bare var sådan en vis øh, frygtsomhed, kan jo blive sådan en fuldstændig social angst, øh, hvis ikke man får det bearbejdet. Altså, det kan man jo se, der er sådan ligesom, der er vejen til at folde sig ud, og der er vejen til at lukke sig selv ned. De to perspektiver er der jo i menneskets udvikling. Jeg håber, enten Lita eller Anna, de lige griber mig den her, men kan man, kan man lidt definere det som de her daddy-issues og mommy-issues, ja. som vi smider rundt med? Det er blevet sådan et øh, popkulturelt begreb. Okay. Hvor man, 
Ja, altså måske kvinder. Man ser jo rigtig meget af kvinder, der, der er begyndt at dele ældre mænd. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er blevet gamle nok til at observere det, men det er en ting, ikke? Og der er det meget nemt for folk, øh, især hvis man er en smule fordomsfuld, at smide om sig med ordene daddy issues. Ja. Altså hun går hen og finder noget i en mand, hun ikke fik i sin far. Mm. Ja. Og det er blevet lidt, lidt, øh, lidt Eller trendy måske og lidt smart. Præcis det samme. Måske ja. finder hun præcis det, det jeg samme. Jeg sad lige præcis og tænkte på det ord. For jeg kan selv huske, at jeg har, jeg har stået i, i en lignende situation for, for et par år siden, hvor at jeg øh, faktisk var ude og lede efter noget i mænd, som jeg manglede fra min far. En eller anden form for anerkendelse. Nu er det meget ærligt og, og sårbart, men og jeg havde egentlig ikke lyst til at definere det et øh, daddy issues. Jeg synes, det var lidt for poppet. Men det er da helt sikkert et, faderlig, altså et faderligt kompleks, jeg har det er, haft. Det er... Jeg vil sige, at det er bare en moderne måde ja, at tale om øh, forældrekomplekserne på. Ja. Og det er jo sindssygt spændende, fordi så kan vi lige pludselig alle sammen måske ikke genkende og sige, Nå, men det kender jeg godt. Ja, altså det der, jeg tænkte lige præcis på udtrykket daddy issues, ja. og det er nemlig faderkomplekser. det vil jeg Det er også fader, det er sådan en moderne men, version. Men ja. i, i den her moderne tid bliver det også lidt en afstumpet udgave af daddy issues, ja, for det, det, det bliver meget karikeret. Det bliver karikeret, og det bliver ligesom brugt nærmest lidt som et skældsord på unge kvinder. Ikke? Jamen, det gør det. Daddy. Mennesker har jo en grund til at, at være, som de er, og, og, de, og barnet er jo uskyldigt. Mm. Altså, så det betyder, at... at øh, man kan jo ikke gøre for de forældrekomplekser, man har. Man kan tage ansvar for det og arbejde med det. Man kan gøre for, hvis man bliver ved med at leve dem ud. Mm. Men i bund og grund, så kan man jo ikke gøre for, at ens opvækst har været, som den har. Nej, det er rigtigt. Og nu i kontrast til det der daddy issues, han har jo ikke hørt om mommy issues, men det siger du jo, at det er jo noget, der eksisterer lige så høj grad. Moderkomplekset. Jeg, synes, jeg tror bare ikke, at man... Men det bruger man ikke i sprogbrugen? Ikke på samme... Jeg har ikke hørt mommy synes, issues. Det er, men det er måske også, fordi vi er kvinder, og vi er lidt mere måske psykologisk tænkende ja. øh, i vores umiddelbare øh, ja. dialog med andre mennesker. Men, men det, jeg synes, der var interessant ved det her, lige ikke fordi det hele skal handle om mig, men det gør det næsten altid, <laughs> det var det her med, at jeg fik øh, på en eller anden måde lokaliseret mit kompleks, øh, det her med med daddy issues, som vi kalder dem, eller fædrekomplekser. Øhm, og det var først der, jeg kunne begynde at, at soul searche lidt og kigge tilbage og sige, gud, der, der skulle noget om snakken. Og før det har jeg jo ikke vidst, hvad jeg skulle gøre, men da jeg så fandt ud af, at det var et reelt problem, og det kommer et sted fra. Og jeg kan ikke fuldstændig lægge alt ansvar fremme, men det er også meget interessant at vide, at den, den har fundet sted et, altså, for mange år siden, og kommer fra et andet menneske. Fordi så kunne jeg ligesom sådan tage den på min, kappe, på min egen kappe og sige, nu vil jeg øh, selv være ansvarlig for at slippe af med det her. Og det er en enorm kraft, synes jeg, at finde ud af, hvad ens problem er. Fordi du kan jo ikke løse noget, du ikke kender problemet på. Det er fuldstændig rigtigt. Og du nævner noget meget centralt i, i den analytiske psykologi. Nemlig, at det arbejdet gælder, øh, handler om at blive bevidst. Mm. Altså, det er meget centralt i ung psykologi. Jamen, det gælder det om at blive bevidst om, hvad der foregår. Så, og det, der, der er en masse øh, metaforer for det, altså at kaste lys på. Øh, så det ubevidste er vores skattekiste, men det gælder også om at blive bevidst om, hvad det er, mm. øh, der sker med os og omkring os, og hvad det er, vi har i skattekisten. Mm. Men det kræver jo netop, som du gør, Nana, hvilket er imponerende og sejt. Altså det kræver, at man tager noget ansvar, man er ærlig over for sig selv. Og det kræver, at man kan holde smerten ud. Ja. Er der andre måder, vi bruger ham på i dag, 
Uden helt at være altså, klar over det. Sådan et begreb som skyggen, det er jo ikke øh, Jung, der har fundet på det. Nej. Øh, det er, er øh, altså, H.C. Andersen har skrevet det eventyr om skyggen. skyggen. Skyggen er nævnt tidligere, men han udvikler på det, og bruger det bevidst i sin psykologi. Mm. Øh, og det er, øh, skyggen er sider af os selv, som vi ikke kender, og som vi ikke er bevidste om, og som ofte, som vi ikke vil være ved. Men skyggen, skyggen kan godt være positiv. Skyggen er ikke kun negativ. Skyggen kan lige så vel være positiv som negativ. Hvis vi har et meget negativt selvbillede, og måske et stort mindreværdskompleks, så kan vi have en masse positive egenskaber i skyggen, som vi ikke tager til os. Okay, så hvis man også bare kigger på det helt visuelt, øh, skyggen af et menneske, altså der er et menneske, der ja. står forrest, og så og der er der en skygge, der er lidt gemt, der er gemt, og der måske ikke, altså man ikke ser, når du lige umiddelbart møder et menneske. Det er et, et meget, meget genialt billede, fordi hvis vi står og kigger mod lyset, så kan vi ikke se skyggen, den kaster sig bag ved os. Mm. Nu nævner du det her med, at vi ikke altid er bevidste omkring vores skygge. Eller ja, hvad vi som regel i skyggen. Kan man, kan man blive det? Man kan aldrig blive helt bevidst om sin skygge, men man kan blive konfronteret med den ved forskellige lejligheder. Og, øh, der er sådan en, øh, vi, vi projicerer vores skygge på andre. Og projicerer, det betyder, at vi, ja, hvis man bare ser på hånden, vi peger fingre. Noget, der er vores eget, det peger vi fingre over på nogle andre. Hvis man, hvis man lige tager jeres hånd og peger, så vil der være tre fingre mindst, der peger tilbage på jer selv, og to fingre, måske tommelfinger og pegefinger, der peger frem. Åh, oh, den her, den er jeg altså vokset op med. Så, så øh, når vi projicerer, så kaster vi noget, hvor i hvert fald tre femtedel af vores eget kaster vi over på andre. Vi ser, det, vi ser vores skygge hos andre. Så skyggen oplever vi kun i projiceret form vil man sige i jungiansk terminologi. Det vil sige, hvis nu her til det her møde, at en af jer, nu sidder vi her og går i gang, hvis en af jer så kom vadene ind af døren en halv time for sent, så kunne jeg blive mega irriteret, fordi jeg er sådan en, som altid kommer 10 minutter for tidligere, og skal altid gøre tingene korrekt. Øh, så den der øh, lidt mere løse, loose, enormt pyt med det, og øh, skygge den. Hvis jeg er blevet opdraget til, at jeg skal være en dygtig pige, og jeg skal gøre tingene rigtigt, og hvis jeg er blevet afvist i min opvækst, hvis jeg var tjusket, eller hvis jeg gjorde ting forkert, øh, og hvem ved, måske er jeg tjusket af natur, men hvis jeg nu har fået at vide, at jeg skal være dygtig og præcis, og så kan jeg få sådan, bygget sådan en selvforståelse op om, at jeg skal være korrekt, og jeg kan bruge en masse krudt på, at jeg skal gøre tingene rigtigt, og det skal være. Og der er ikke nogen, der må blive sure, der er ikke nogen, der må synes, jeg gør noget forkert. Meget stressende tilstand at være i. Hvis jeg nu har det sådan, og du så tillader dig at komme halv time for sent, og ovenikøbet siger, hey, hvorfor er I gået i gang uden mig, og hvad har I snakket om? Og så kan jeg blive mega irriteret. Så kan det være, så vil det højst sandsynligt være min skygge, der er på spil. Så øh, ser jeg min skygge. Okay. Det er en side, jeg ikke tillader mig selv. Og karakteristisk for, når man oplever skyggen, man oplever den hos andre, det er, at man kommer i effekt. Man bliver irriteret, man kommer måske til at svede i hænderne, man bliver ude af proportioner, øh, vred eller øh, ophidset. Så det er, fordi jeg 
øh, udføre en handling, som du ikke tillader dig selv at gøre. Præcis. Og der det, begynder, det er ret interessant. Det er, enormt, det er enormt interessant, og jeg har øh, Carl Jung, noget af det mest fantastiske, nu har jeg lige ridset overfladen i forhold til, hvad det er, det er det der med, hver gang du har en reaktion af sådan en irritation, sådan, du ved, bemærkelsesværdig irritation, så kan det faktisk lære dig noget om dig selv. Præcis. Og, øh, og det er faktisk ret sjovt, når man, hvis man går igennem en hel dag, eller to eller tre, for jeg tror aldrig nogensinde, man stopper med at være irriteret på folk, og man stopper heller aldrig nogensinde med at dømme folk. Det, det gør man jo, men det kan lære dig noget. Men Anna, rigtig, hvad, hvad, hvad kunne din være? Hvad, hvad, kunne du, øh, hvad kan du blive mega irriteret over? Jeg kan blive mega irriteret, når noget faktisk bliver lidt overfladisk. Der bliver jeg irriteret. Jeg tror også, jeg kan blive lidt irriteret, når, når folk har nemt ved noget, jeg har rigtig svært ved. Det kan jeg blive rigtig irriteret over. Og så tror jeg, at jeg kan det kan blive... også være et kompleks i øvrigt. Ja, kan, ja, det kan jo kompleks? ramme dit minderværdskompleks. Ja, det tror jeg. Og så jeg tror også, at jeg bliver rigtig irriteret over, når folk fortæller mig, hvad jeg skal gøre. Det kan jeg blive enormt irriteret. Altså, hvis jeg har en idé om, at jeg har tænkt mig at gøre noget på en ordentlig måde, og der er nogen, der ligesom fortæller mig, hvordan jeg skal gøre det, når jeg har en idé om, hvordan jeg skal gøre det, giver det mening? Ja, ja det men det kan også være et forældrekompleks eller et autoritetskompleks. Ja. Men det kan også være skyggen. Ja. Men, men jeg har... Øh, det har jeg ikke noget imod at fortælle, fordi det er heldigvis ikke øh, særlig dominerende længere, men jeg har haft det sådan, at jeg har måttet klare mange ting selv i min tilværelse på grund af noget sygdom i familien. Øh, så jeg har måttet klare nogle ting, også selvom jeg egentlig var for lille til det, nogle ting i skolen og nogle ting rundt omkring i mit liv. Og det har betydet, at jeg ikke har haft råd til at mærke, at det var egentlig for svært. Jeg har ikke haft råd til at mærke, at jeg blev ked af det. Jeg har været nødt til at bide tænderne sammen og klare det. Og senere i livet, når jeg så mødte nogen, som satte sig ned og sagde, ej, det kan jeg ikke overskue. Ej, det overgår jeg ikke. Øh, det gør jeg bare ikke. Så er jeg blevet så voldsomt irriteret. Mm. For det har der ikke været plads til. Altså, det er virkelig en skygge, som lærte mig noget. Og jeg vil sige, at i dag er jeg heldigvis god til at sidde ned og gøre ingenting men, og passe på mig selv. Men det har jo med grænser at gøre, det har med alt muligt at gøre, mm. øh, når, når, når man får pålagt et ansvar, som man egentlig er for lille til. Det kan jeg godt ikke genkende, det der med, når nogen sidder og, og taler om en puff. Pomfrit, jeg kalder dem altid pomfritter, når min veninde nok kommer og siger, at nu har jeg knækket en hel på min yndlingsstiletter, og jeg har ikke råd til nogen nye før om to-tre uger, så jeg kan desværre ikke komme med til eventen på lørdag. Hvor man er nødt til at være sådan, det, det er bogstaveligt talt en pomfrit, men de prøver at problematisere det. Altså få det til at lyde som, som noget, som, som tynger dem, og som der skal findes en løsning på, og et overskyggende problem. Ja. Hvor jeg sådan, det er en fucking helt. Og hvis du bliver irriteret og i hænderne, så er det noget skygge. Ja. Det gør jeg. Jeg bliver, ja. jeg bliver rasende. Ja. Fordi jeg sådan, hvornår skal vi, skal vi sætte os ned og tale lyd. om de reelle problemer? Ja. Altså, og I kunne høre måske før, der var en snært af, at jeg vrængede. Mm. Så den er, ikke, den er ikke væk, den Nej. skygge. Og det, det er ligesom med komplekserne, den forsvinder jo ikke. Ja. Og jeg er ikke værdig med at synes, at man kan da tage sig sammen mm. og klare det. Men jeg er blevet bedre til, at pas på mig selv og mærke efter, om jeg nu har lyst til at gøre det her, ja. eller jeg ikke har lyst, eller om jeg ikke 
Altså, hvad der er godt for mig. Jeg, jamen, jeg tror også, at... at nu skal jeg ikke gå ind og dybde det. Det er faktisk et virkelig dårligt eksempel. Nej, man kan få ordnet en hel men nu kender for 129 kroner. Det er nemlig det, men nu kender jeg dig også som veninde, Anna, og ved også godt, at du er rigtig stærk og god til at være der for andre, og ikke sådan lader lad dig fælde ned af de der små, måske dagligdags problematikker osv. Men som jeg forstår det på dig, Lilla, så er det jo også en mulighed for, at måske integrere lidt nogle dele af sig selv. Jeg har også, jeg bliver, nogle gange kan jeg blive rigtig irriteret, når folk får livet til at virke fornemt, når der er nogen, der sådan præsenterer livet som værende det nemmeste i verden. Ja. Sådan, jeg, kan godt have, jeg tror, jeg har nogle komplekser om, at sådan, livet er ikke nemt, livet er bare, og der er nogle store udfordringer, som jeg også føler, jeg har mødt meget tidligt. Men det er jo ikke sikkert, at det hverken er skygge eller komplekser. Nej. Det kan jo være, at det er en grundlæggende erfaring. Ja, okay. At du, at du ikke føler dig set og forstået, <laughs> ja. når folk siger, always look at the bright side of life, ja. når du ved, hvor ondt det kan gøre. Det behøver ikke være, okay. fordi der er noget... Men for at vende tilbage det til det, du sagde, Nana, ja, så tænker jeg, at øh, der er noget ved at gøre sig selv til offer, som pisser dig af. Undskyld. Jamen, det, er, det må gerne bande. Det er sjovt, det kan du skrive under på, Anna. Der er ja. ikke øh, noget værre. Jeg gik til en øh, psykolog i, øh, i et par år, og hun, øh, hun sagde til mig, at der er faktisk en, egentlig ikke som sådan noget galt med offerrollen. Hvis, hvis du føler dig som et offer, altså udsat for noget uretfærdigt, så, så skal du lænde dig tilbage og sætte dig godt tilbage i, i offerstolen. Men, men der er sat med noget, der irriterer mig. Ved, ved sådan noget, øh, jeg, 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 jeg kan ikke tåle, når folk græder for meget. Og det er, sådan, det er bare en helt ærlig sag. Jeg kan ikke tåle, når folk græder for meget, eller de... Øh, ja, som, som sagt tidligere, gør problemer for store, altså sådan ude af proportioner, så begynder jeg at gå i sådan et, et, et nørdet state of mind, hvor jeg begynder at sammenligne og sådan perspektivere til andre ting, og sådan egentlig øh, gør, det gør deres problemer endnu mindre, end de måske er. Jeg går simpelthen sådan fuldstændig i baglås. Nu sidder jeg her og udfrider mig selv meget ærligt. Men øh, jeg ved ikke, og det, det er da en øh, skyggeside, jeg håber, ja, det kan, kan være, at du har en sårbar side, som... Øh på et tidspunkt kunne få brug for at have fundet mere plads. Ja. Sorry. Det er i hvert fald en fantasi, der kommer herover på ja. min side af bordet. Det, det, uh... Så man kan i princippet lære der, hvor man har en enorm modstand over for andres reaktion af noget. Ja, der altså kan man... nøglen er, at man bliver ophidset. Ja. Irriteret. Altså irritation er det bedste ord. Altså ja. de ting, der virkelig irriterer en ved almindelig opførsel hos andre, kan man sige... Altså det er ikke uenigheder, det er irritation. Mm. Der er i hvert fald tre fingre, der peger hjem på en selv. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men er det ikke sundt nok at, ja, at kigge indad og forblive de her relationer, i stedet for bare at skifte hele molevitten ud og så finde nogen, der minder mere om mig selv? Jo, det, det, du kan ikke løbe... Ja, så, så løber man lidt fra sin egen altså, problemer, ikke? Så... Øh. Fordi der har jeg da overvejet på <laughs> ja. Jo, men øh, øh, jeg har da også øh, i min ungdom øh, lavet nogle veninderelationer glide ud, fordi de var for irriterende. Så der er jo ikke noget klart svar på. Der skal jo være energi nok i relationen til, at man vil dyste med det. Ikke? Mm. Mm. Eller man vil dyste med sig selv. Ja. Øh. Kommer, øh, projek- nu snakker vi om projektion. At det... Øh nu tænker jeg bare, den måde, du forklarer det på, er det noget, der særligt kommer op i for eksempel kærlighedsforhold? Jeg synes tit, det er der, man bliver ekstra føle, følelsesladet, følsom. Og udfordret. Og udfordret reaktionerne er større. Det har jeg ikke tænkt på. Øhm, jeg tænker, at vi projicerer hele tiden. Hmm. Dagen lang. Dagen lang. Og vi tolker hele tiden. Og det er også en måde at orientere os i. Ja, nej, projektionerne, dem kan man... Jeg tror, at jo mere du har styr på din egen længsel, og jo mere du har styr på din egen savn, jo mindre vil du projicere over på din partner i kæresteforhold. Så det har noget at gøre med, hvor nidig du er. Hvis du er meget nidig, så vil du projicere... Altså, og, altså, og der er jo en relation, og der er nogle... Altså, jeg tror, jo mere man tager ejerskab for sine egne behov, jo mindre vil man projicere i kæresteforhold. Fordi ellers vil man være tilbøjelig til at gå tilbage i, åh, du skal være ligesom altså, mor eller far. Altså. altså, der kommer noget regressivt i den der, du skal dække mine behov. Mm. Det er i hvert fald det, der falder mig ind, når du siger det der. Og det er klart, at i tætte relationer, der går vi derhen, hvor vi forventer at få dækket nogle behov. Men jo mere man kan stå selv, uden at læne sig eller klynge, øh, jo mindre vil man projicere. Ja. Kan det også godt øh, i udgangspunktet føles som en positiv projektion, men med, en negativ, med et negativt udfald? Nu tænker jeg, øh, at Anna og jeg er kærester, og øh, jeg bliver ved med at skrive til hende sådan, jeg tænker på dig, jeg savner dig, Anna, du er så smuk i dag. Anna skriver... Tak, i lige måde, søde Nana. Jeg skriver det til dig igen og igen og igen. Og på et eller andet tidspunkt går det måske op for mig, at jeg skriver alt det her til hende, i håb om, at hun en dag vil skrive det til mig. Så jeg tænker jo umiddelbart, at jeg gør noget dejligt for Anna. Jeg giver hende nogle søde komplimenter og beskeder. Og så sidder jeg egentlig bare og venter bag skærmen på, at du øh, begynder at lære af mit kærlighedssprog og sender det right back at me. Ja, og det kan være, at du har en uelsket plet indeni, som du gerne vil have Anna til at fylde ud. Det gør jeg gerne. <laughs> men ja, men det er jo ret interessant, fordi så kan det være svært nogle gange at, at blive klar over, hvorvidt man projicerer eller ej. Ja. Sådan en eller anden form for uægte. Men kærlighed. altså, hvis du har en uelsket, og det har vi alle sammen, man kommer ikke helt skinnet igennem en opvækst, uden at der er nogen sider, forældrene ikke har brudt sig om. Øh, og, og længsel og savn. 
Det kan ikke gøre anderledes. Altså, Nej. det er jo i hvert fald meget svært. Øh, hvis der er nogen, der kommer helt skinnet igennem barndom, så er de så har jeg ikke mødt dem. <laughs> Men jeg tænker vel også, at det, at det er også det, der giver livet farver, og det ikke er en definitivt dårlig ting. Det er jo hvis, man, hvis man kommer ud som 18-årig, nyudklækket voksen, alt ved dig er ligesom det skal være, så bliver det da også et kedeligt, langt Jeg liv. var lige ved at sige, ja nu sagde jeg, så har jeg ikke mødt dem, så ville de være dødkedelige, var jeg lige ja, ved at sige. Ja, lige præcis. Det er da også det, der, der, der giver Men dynamikken. Men det du siger... Øh, der er jo noget med, om du har haft lov til at udtrykke dine behov. Når du vil have, at Anna skal gætte, hvad dit behov er. Mm. Og at du sender, du sender noget ud. Du har faktisk ikke rent mel i posen. Nej, for jeg sender det ud med en agenda. Ja, men om det har noget med projektioner at gøre, det ved jeg ikke sige. Men du sender det ud med en agenda. Du er i virkeligheden manipulerende lige der. Ja. Mm. Ved at snare sige. Ja. Du Bare prøver. som person in general, tror jeg faktisk. Jeg synes, det er så fantastisk at nævne den der med behov. Der oplevede jeg virkelig, da jeg kom i et kærlighedsforhold. Jeg blev jo skuffet gang på gang på gang over at ikke have fået mødt behov, som jeg slet ikke havde givet udtryk for. Mm. Den tror jeg, der er mange, der har skuffet, hænger med snuden og tænker, han gør aldrig de her, de her ting, og det her, det, det sker ikke, men har du udtrykt det? Det har man ofte Nej. ikke. Så det er jo svært og at imødekomme. Det, det har jo så... Øh, med, det kan man jo så sige, hvis du har, det kan man jo sådan set godt kalde et kompleks, hvis du har ikke er blevet set og forstået i tilstrækkelig grad i din opvækst, så kunne man sige, at du har udviklet et forladthedskompleks. Så der kan forladtheden køre med dig. Du har, ikke, du har lært, at det nytter ikke noget at sige, hvad jeg har brug for, for det bliver ikke taget imod, jeg får det ikke tilbage. Hvis, altså, du er ikke blevet set i tilstrækkelig grad. Du har ikke lært, at du trygt kan fortælle, hvad du har brug for. Så i det der forladthedskompleks, der bliver du måske ligesom pigen uden hænder i eventyr. Du bliver ikke i stand til at række ud og tage fat. Og, og, og så har du jo kun at håbe, at der er nogen, der kan gætte, hvad du har brug for. Altså, nu bruger jeg eksemplet med hænderne. Jeg ved mm. ikke, om eventyret dækker helt, men <coughs> hænder bruger vi jo til at række ud og, 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 og komme i kontakt og holde om. Og vi bruger dem også til at sætte grænser. Ja. Og begge ah, dele kan væk. faktisk være stille. Altså hænderne, der rækker vi ud, og hænderne sætter vi grænser. Så i det der eventyr med pigen uden hænder, der er der noget med, at begge dele, der er noget relationsevne, som er såret, og der er noget grænsesætning, som jo også har med relation at gøre. Grænsesætning, der mm. er såret. Hvis der nu sidder nogen, der lytter med lige nu, og tænker, hvad, hvordan ved man, at man har det, der hedder et forladthedskompleks? Er der nogle tegn, der dukker op, som du tænker, det, det er et, et tegn på, at man måske skal arbejde klassiker. med det. Det er en klassiker. Fordi den har jeg godt hørt altså før. Ikke på mig selv, men bare i generelt tale. Jeg vil sige, at hvis du meget let kommer til at føle dig afvist, og hvis du meget let kommer til at føle øh, der ikke forstået, og måske går helt inde, inderst inde, og føler, at hvis folk lærte dig at kende, så ville de ikke synes... Hvis de lærte dig virkelig godt at kende, så ville de ikke bryde sig om dig. Altså med en dyb forkerthedsfølelse. Forladthed giver forkerthedsfølelse. Altså i barnet. Barnet tror, at når forældrene ikke dækker dets behov, så er det fordi, der er noget forkert med barnet. Sådan er barn, børns logik. At det er deres fejl. Børn kan få skyldfølelse øh, over, at mor går 
Og børn kan føle sig forkerte, når forældrene ikke dækker deres behov. Så, så dyb forkerthedsfølelse, skamfølelse. Skamfølelse, det er, hvis forladtheden er meget tidlig. Og, og øh, meget sårbar over for afvisning. Okay. Lilla, jeg har lige et, et måske mere overordnet spørgsmål øh, til det her med, med børn, som måske er blevet har følt sig forladt i barndommen, følt sig svigtet, følt sig overset, eller måske oplevet øh, enormt meget jalousi på eksempelvis søskende. Kan, kan børn, der egentlig er vokset op øh, og ser tilbage på deres barndom som værende lykkelig, også have komplekser at arbejde med og skyggesider, de skal kigge øh, indad? Altså, vi har alle sammen komplekser og skyggesider, og der er ikke nogen barndom, hvor forældrene kan tilgodese barnets behov hele tiden. Og det vil jeg jo så sige, det er jo også udviklende, mm. på godt og ondt, at skulle klare nogle ting. Men der er ingen barndom, uden at der har været nogen brud. Så det er lidt en universel ting? Det er, det er noget, øh, alle mennesker oplever øh, i forskellig grad. Mm. Så, så alle mennesker har skyggesider, og alle mennesker har nogle punkter, hvor... hvor der er nogle ting, der måske har været hårde, som de har måtte klare. Men det er jo også der, den måde, vi bliver. Altså, dem vi bliver. Altså, den der fortærskede floskel med, at det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere. Der er jo noget sandt i det. At det er jo også der, du udvikler dig. Og de ting, jeg har måtte klare selv i min opvækst, som har været hårde, øh, har jeg jo klaret. Problemet, kan man jo sige, opstår, hvis man ikke Altså belastningen må bare ikke være så hård, så barnet bryder sammen. Nu har vi øh, talt lidt om projektion og lidt om komplekser. Det er nogle af Jungs store begreber, som vi jo kender til. Øhm, hvad er individuation? Udtaler jeg det rigtigt? Ja, ja. det er jo så også et nøglebegreb det er det nemlig. i Jungs psykologi. At, og et sted, hvor han egentlig adskiller sig fra, jeg vil sige stort set alle andre, at han mente, at vi udviklede os hele livet, og at vi i vores rejse gennem livet i den første livshalvdel orienterede os ud mod verden, øh, ud mod, at, øh, mod det kollektive, altså ud mod det sociale felt, og i den anden livshalvdel øh, orienterede os mere indad mod os selv, øh, for at lære os selv bedre at kende. Og, og den sidste livshalvdelsproces, den kalder han individuation som handler om at komme i kontakt med sig selv, og, og det, der bruger man jo arbejdet med skyggen og projektionerne og symbolerne. Øh, ikke for at blive et perfekt menneske, ikke for at blive et oplyst menneske, men for at blive sig selv, og for at lære sig selv at kende og acceptere sig selv som den, man er, og for at folde sit potentiale ud, som måske er blevet hæmmet, i opvæksten. Øh, nu nævnte jeg det eksempel med mig selv, med at være en dygtig pige, øh, og en pligtopfyldende pige, og en pige, der har styr på alting, og en pige, der aldrig laver fejl. Hvis nu jeg i virkeligheden er et meget intuitivt menneske, som, som øh, ikke har styr på ret meget, så gælder det jo om, at jeg får flyttet mig fra den der kontrolsituation til et mere frit flow med den person, jeg i virkeligheden er og at jeg lærer at acceptere øh, min egen intuitiv tilgang til verden, og, og min spontanitet, og, og, og hvad jeg ellers kan nævne 
af ting, som måske ikke passer sammen med den der meget kontrollerede, perfekte. Altså, og, og i virkeligheden at lære at acceptere min uperfekthed. Øh, så det er rigtig vigtigt, at vi skal ikke sidde som sådan, sådan en perfekt en på toppen af bjerget. Vi skal være os selv, og vi skal egentlig acceptere vores, vores hverdagsagtige... I gamle dage sagde man lær på steg, nu må vi jo nok sige urte på steg side. Den der hverdagspålæg, ja, jeg er ikke fantastisk, jeg er ikke perfekt, jeg er ikke, men jeg er mig, mm. og det er okay. Det er sådan set øh, det kan målet med individuationen. Det synes jeg er en mega god håbefuld vinkel at have på det, og jeg tror, at mange kunne gøre brug af den. Det lyder meget som, som opskriften på et godt selvværd. Ja, det tror jeg også. Ja. Når vi Men snakker, det... når vi skældner selvværd og selvtillid, mm. så synes jeg, at øh, vi læner os langt ind over selvværdet her, mm. og ja. udviklingen her. Du kan, du kan heller ikke acceptere dig selv, uden du får etableret det selvværd. Mm. Ja. Og det, hvis man er, nu talte vi om forladthed før, hvis man er, har oplevet meget forladthed, så kræver det noget dybere arbejde med den forladthed og den forkerthedsfølelse, jeg talte om før, at komme i kontakt med kærligheden øh, og kærligheden til sig selv. I første omgang vil man i et terapeutisk forløb måske opleve kærligheden til terapeuten. Øh, og det er jo meget, meget smukt, når det sker eller beundring eller glæden ved at komme, mm. at man synes vældig godt om den person, det er kimen til, at øh, man kan trække de... Det, det er et af de steder, hvor man trækker projektionerne tilbage, når man langsomt får etableret kærligheden til sig selv, og får bygget det der selvværd op. Men det sker i en relation, i den terapeutiske relation, hvor man i starten føler kærligheden til terapeuten, så kan man langsomt trække projektionerne hjem, og komme til at mærke kærligheden til sig selv og accepten af sig selv. Det, det lyder som sådan en helt følelsesmæssig udveksling på en Jamen, eller anden måde. Jamen det, ja. det. det er det, og det er derfor, det er en lang proces. Det er ret stærkt. Øh, og ja. da øh, Lars HUG til en koncert stillede sig op, der var en eller anden prisuddeling, så stillede han sig op og råbte der til den der award, et eller andet. Det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom, så er det det, han taler om at man i den terapeutiske relation kan hele nogle af de brud, der var med forældrene, hvor man ikke blev set og forstået. Hvis man er heldig og finder et godt match med en terapeut, så kan man få det hele i den terapeutiske relation. Jeg sidder vel også og tænker på, at selvfølgelig kan man gøre det med en terapeut, men kunne man egentlig ikke også forestille sig at gøre det i fællesskab med f.eks. en god ven eller en god kæreste, uden at det skal blive terapeutisk. Man skal selvfølgelig ikke bruge sin sin kæreste som terapeut, men kan man ikke godt, hvis man nu for eksempel har haft en rigtig utryg barndom, ligesom få helet nogen af de sår, man havde i relationen til et, et trygt menneske? Det kan man helt klart. Ja. Øh, det kommer an på, hvor smertefuldt og traumatisk det er, fordi i den terapeutiske relation, der forventer terapeuten ikke noget igen. Nej. I parforholdet er der altid en forvent... Altså, ja. er der altid en bytte-bytte-købmand... <tryk> Så derfor kan det blive øh, urent, men selvfølgelig bruger vi primært vores relationer til at øh, udvikle os. Jeg synes da, at tage, tage vores relation, Anna, som jeg synes er et enormt sundt venskab, med henblik på, at vi minder meget om hinanden, men vi er saftsus med os forskellige. Mm. Og bare de sidste tre-fire måneder, vi har arbejdet sammen på den her podcast, og hængt op og ned af hinanden på daglig basis, synes jeg, vi er sindssygt gode til at tage tingene løbende, 
For jeg kan jo godt mærke, at der er noget, jeg tager dig. Så det er fordi, det er noget, jeg har mere af, end du har. Og omvendt. Altså når jeg lige pludselig mangler struktur, eller du ved, synes, at øh, disciplinen den begynder at halte lidt bagud, så er det fordi, jeg, jeg synes, det er så fedt, at Anna kan, kan være så loose og så improviserende, og sådan stole på, at det løser vi bare, når tiden kommer. Jamen, det, det er virkelig sådan beundringsværdigt. Ja. Og noget, som jeg, jeg forhåber, jeg får mere og mere af, desto mere tid vi bruger sammen. Men det tror jeg også, du har jo også mange træk i dig, som jeg ikke besidder, men jeg tror, det er en vigtig del af, når man indgår i et venskab, det tror jeg, vi begge to gør, og mange, der lytter med måske, at man lader sig inspirere frem for at få dømme. Ja. Altså, det, det er det kerne, kerne nøgleordet, at der er gange, hvor man står i en situation, man kigger måske på en jævnaldrende kvinde, og, og, øh, og kan sammenligne sig selv med personen, og i stedet for at sige, ej, var det åndssvagt, at du gør det der, kigge ind og måske være sådan, at måske kan jeg faktisk lære noget af dig. Altså, måske kan jeg lade ja. mig inspirere af dig. Og det kræver jo, igen i det nøglebegreberne, bevidsthed, ja. og evne til at reflektere. Og det er ikke alle, der kan det. Der, altså, det, der er vi jo forskellige, ja. men, men det lyder til, at I både har bevidstheden og evnen til at reflektere, og også evnen til at rumme. Fordi hvis I kan rumme forskelligheden, altså, hvis, men hvis komplekserne er meget hårdt kørt op, så kan det være svært at rumme. Men altså, så heldigvis bliver man jo ædru igen. Så falder, falder <laughs> følelserne til ro igen, ja. når der er gået noget tid. Og hvis man kan bære over med hinanden, så også. Det er jo også det, der er så, så nærmest selvmodsigende, at de mest... Hvor, altså, der er, jo, det er jo, der er også et udtryk, der er, ikke er der for sjov. Dem, man elsker, tugter man, ikke? Nej. Dem, man tugter, elsker <laughs> jo, man. Nej, altså, dem, man elsker, øh, tugter Jamen, man. det er jo tit dem, der kommer tættest på, som man jo faktisk behandler værst. Det er der, alle de der... Man er ikke det, så bange for, at de smutter. Altså. Det, lige præcis, man er ikke bange for, at de smutter. Og det er også der, hvor der sådan er, er, er dybest komplekser, tror jeg. Altså sådan især, særligt. Altså nu har jeg, jeg har sgu arbejde på det der forladthedes kompleks, altså sådan for ligesom, og jeg kan da se på mine relationer, at det forbedrer mine relationer. Altså det gør det jo, og det er ikke ultimativt det, vi vil have, når det hele er slut på et tidspunkt. Det er at have brugt god tid med dem, vi elsker. Have haft harmonisk tid, tid, hvor vi kunne bruge på at sætte pris på dem, vi elsker, frem for at skændes om, hvem der glemte at putte osten ind i køleskabet. Ja. På den, altså på den måde, ikke? Så man kan vel på en eller anden måde i det store hele gøre sine relationer mere kærlighedsfyldte. På en eller anden måde harmoniske. Og, I det, man begynder tættere, at arbejde med sin... Fordi tættere, noget ja. af det, der sker, hvis man har meget forladthed og forkerthedsfølelse, det er, at man holder folk tre skridt for livet. Ja. Så når du har fået arbejdet med den uelskede side, som jeg kaldte det, så kan du tillade folk at komme tættere på, og det gør jo en verden til forskel. Mm. Altså, i stedet for, at man er hele tiden lidt på vagt og holder folk på afstand, fordi men i virkeligheden er bange for at blive afvist igen. Hmm. Når man bliver trykket i sig selv, så kan man da folk komme tættere på, og det er jo en kæmpe gave. Hmm. Altså, det er jo livets gave nærmest, at, at kunne være i en, en nær relation, når man gerne vil det. Ja. Lita, jeg synes, vi har fået rigtig mange gode ting med øh, fra den her snak, som ikke er helt færdig endnu, men som vi selv kan arbejde med. Altså måder at beskue os selv på udefra og indenfra, men jeg kunne sindssygt godt tænke mig at høre, om du har nogle sådan hands-on fif til, hvordan vi hjælper andre ind i den her proces. Hvis jeg, hvis jeg, altså, og man kan det. Og man kan det, ja. Det er et godt hvis jeg spørgsmål. sidder med en ven og, og tænker, hvor du er, ikke engang for min skyld, men for din egen skyld, burde du lære at kigge indad, fordi du har så meget potentiale, 
du ligger, eller du sidder og står og brænder inde med, kan man, kan man hjælpe dem på nogen måde? Andet end at sende dem ned til din bæks? Mm. <laughs> altså, jeg tænker jo, at selve den der symboliske tilgang, at undersøge, hvad er det, der sker. Mm. Øh, men det er jo ikke personligt, det er mere en, en måde, altså, hvis man, man i sin samtale ligesom har den med, at der er en dybere mening. Og så tænker jeg, at det, som, som, som jeg bruger øh, med komplekserne, med at undersøge, jamen er det ikke sket før? Altså det der med at hjælpe folk, som, som kører i ring, øh, der kan man jo godt som ven spørge, om, om man har prøvet det før. Altså hjælpe til at reflektere over, altså gå, gå på metaplan, mm. øh, ikke bare sidde som god veninde og... og og give ret i, at mænd er dumme, men måske reflektere over, jamen, har du ikke prøvet at have det sådan her før? Men det kan være meget svært, mm. at, at ligesom stoppe den der, dit hjul, der bare kører rundt hurtigt. Ja, også fordi jeg, jeg oplever nogle gange, det er ikke mange af dem, jeg møder, men jeg møder nogle gange nogle mennesker i mit liv, hvor jeg kan mærke, at øh, jeg møder dem med sådan et mindset, der hedder, jeg er, hvem jeg er, og sådan er jeg bare, og det bliver ikke anderledes. Og det er nogle, det er nogle typer, jeg virkelig strider på. Altså, jeg, jeg får røde knopper på ryggen. Jeg, jeg har så svært ved at overhovedet at bruge tid og energi på at lære de folk at kende, fordi jeg føler, at jeg får så lidt... Giver det mening? Kan du kende det, Anna? Altså, i forhold til, når folk... Øh, men det er jo måske bare et udtryk for, at de er, ikke er særlig undersøgende. Ja, det... Ja, I deres ja, tilgang til dem selv. Men jo, det kan da være svært at arbejde med. Det, det er kan bare sådan lukket, virke, ja, lukket det kan være svært at arbejde med. Ja. Uden mulighed for Fordi at Fordi målet op. er jo egentlig at acceptere, at jeg er, som jeg er. Men mm. det lyder som om, at der er noget, der er skængert her. Ja, det bliver det ikke. Det lyder som om, der. at det ikke er funderet dybt inde. Nej, Nej. det bliver den der meget... Forsvarsposition. Ja, det er, det er, forsvar. det er, og der er, så er der et begreb, vi ikke har talt om. Det bliver sådan lidt mere facadeagtigt, lidt mere personagtigt. Fuldstændig, men det er også ikke som jeg siger, jeg har fundet ud af det, jeg har undersøgt det, jeg tror, jeg ved, hvem jeg er. Det bliver den her med sådan, min mor har sagt, jeg er god nok, den tager jeg med videre. Ja. Så sådan, du kan ikke komme nu i en så alder af 35. Så bliver du mødt med skjold. Præcis, ja. lige præcis. Og, og jeg ville så gerne kunne, kunne rumme de her mennesker, men jeg har så svært ved det. Fordi Der er jeg nok noget, hvor du bliver mor. lukket ude. Ja. Du bliver lukket ude, så du står uden for en lukket dør. Mm. Og det gør noget ved dig. Mm. Og det gør jo nok noget ved de fleste, når man bliver mødt med en lukket dør. Det tænker jeg. Men øh, det gør det i hvert fald noget ved dig. Mm. Så der har vi også et lille øh, kompleks. Altså jeg tror, jeg, jeg løber da helt sikkert med rekorden her i studiet. Nej, det tror Nej, det jeg, jeg ikke. Tror jeg der er vi, vi er fyldt ja. med komplekser. Jeg er alle sammen komplekser. Nogle er bare meget bedre til at gemme dem væk end andre. Jeg synes, at det er en kæmpe styrke, at man kan sætte sig op og, og dele. Jeg synes faktisk, det er en, en, et, et tegn på et, et nogenlunde sundt forhold til sine komplekser, når man er bevidst om at tør stå ved dem, og ikke påstå, at man har fået styr på det hele. Det er du måske ret i. Det er og en god start. Der kan være mennesker, som, som desværre ikke kan bære at se, at konfrontere smerten. Altså, det er jo også derfor, der er nogen, der havner på psykiatrisk ja. øh, hospital og bliver psykotiske. Det kan være, fordi øh, at, at smerten er for stor. Ja. Og det er jo, fordi det er jo en måde at forsvinde. Ja. Altså, man forsvinder fra den almindelige virkelighed, når man bliver psykotisk. 
Det er sådan en hel diskussion ja. for sig omkring psykiatri, men, men smerten kan være for stor. Du nævnte nemlig lige præcis et ord, som mange af os kender. Facaden, ikke? Jo. Og det er jo en, en, en slags facade. Det er jo at sige, det er det her, jeg er, og alt det mindre pæne gemmer jeg væk. Hmm. Altså, det kræver alligevel sin mand, kvinde, at kunne stå ved, ja, jeg er måske lidt forfængelig, eller jeg er måske ret jaloux. Ja, og blive konfronteret med, hvis du står for eksempel i et skænderi, og din partner siger, hvorfor, hvorfor skal du altid for eksempel true med at gå fra mig, når vi skændes? Ikke? Og den person, der truer med at gå, har måske oplevet svigt på svigt på svigt, at folk går fra dem, og så øh, i deres voksne alder vil de ikke gøre, opleve det igen, så de truer med at forlade, før den anden gør det. Ikke? Ja. De beskytter sig mod den ubærlige smerte, der ja, er ved at blive forladt. Og Præcis. det er en ubærlig smerte, det må man huske. Ja. Set fra barnet, altså det er jo barnet, mm. der bliver beskyttet ja, ja, her. Det er ja. fra barnets position, at det er en ubærlig smerte. Ja, lige præcis. Så har man en eller anden øh, facade på, der siger, øh, jamen sådan er jeg bare, jeg er en person, der bliver meget passioneret i skænderier, for eksempel. Det kunne være en facade, kunne det ja. ikke det? Jeg, jeg har ikke noget imod at skændes. Jeg kan godt lide at En skændes. til lidenskab. Ja, det drømmer, jeg, sådan, jamen, jeg, jeg kan godt lide at gå op i mit forhold, så jeg tager de konfrontationer, der skal tages, for eksempel. Ikke? Det er jo en facade, er det ikke det? Når man, når, altså, er det ikke det? I forhold til, hvis der ja. ligger en... Øh... Jo, men så vil jeg godt nuancere det, jeg sagde med persona, fordi ja. persona er meget mere end facade. Persona er også... Øh, altså, der, det er tidligere blevet sidestillet med ordet maske, og det synes jeg er forkert. Okay. Fordi maske lyder som om, at man gemmer sig bag noget, hvor persona, det er faktisk, det er faktisk sådan et medierende lag, som gør, at vi er i stand til at være i kontakt med, med verden, og at vi er i stand til at være fleksibelt, i, stand, øh, i kontakt med forskellige verden i forskellige sammenhænge. Jeg kan være her sammen med jer, jeg kan være sammen med en klient, jeg kan være sammen med mine børnebørn, jeg kan være sammen med venner. Altså, en god der, gammeldags omstillingsparathed. Vi er jo nødt til at have noget, der kan mediere forholdet mellem mig og verden. Mm. Så personer er helt nødvendige, altså, hvor man kunne tro, at målet var at lægge masken, men det er det ikke. Målet er jo at blive, blive nuanceret, som vi også siger. Men, men man kan ikke lægge personaen fra sig, fordi øh, så er vi uden noget filter i forhold til verden. Altså, mm. altså så ville vi, ja, vil vi måske blive psykotiske, ikke? Ja. hvis ikke vi havde det der lag, hvor vi kan forvalte os selv i forhold til verden og fordøje verden i forhold til os selv. Ja. Så, så personen er nødvendig, er og vigtig. jeg er holdt op med at bruge ordet maske, for jeg synes, det er forkert. Ja. Det giver en association til, at man skulle tage masken af. Det og det passer have. mere med det, du siger med facaden. Det gælder jo om at kunne lægge facaden og være til stede, men personen har vi hele tiden. Den er vigtig. Altså, den er det er vigtig. Vigtigt, det er kan... simpelthen en nødvendig membran ja. mellem mig og verden. Den skal jo ikke blive så tyk, så det bliver til du. Som ikke permeabel du, men øh, vi har en brug for at have en membran. Hmm. Tror du, øh, Lilla, at vi på noget tidspunkt i livet, hvad end vi bliver 75 eller 120 år gamle, tror du, vi kan komme i kontakt med, med os selv som det hele voksne menneske, vi er? Eller tror du altid, vi vil have nogle barnlige elementer i os, som enten begrænser os eller styrker os? Det kommer jo an på, om man ser det som en begrænsning, eller tager det til sig som en styrke. Altså, hvis barnlig er kreativt, så håber jeg, at vi bliver ved med at have dem. Mm. Og som jeg sagde, komplekserne forsvinder jo ikke. Så Nej. de barnlige elementer vil være der, hvis vi bliver tilstrækkeligt hårdt presset. 
hvis der sker øh, øh, livstragedier, mm. så kan vi blive presset derhen, hvor det popper op igen. Ikke? Okay. Hvor lærdighedskomplekset kan poppe op igen. Så de, de, de er der altid. Vi har dem, og proppen kan springe af flaskerne, mm. men vi vil lettere kunne sætte propperne i igen. Okay, vi har lært at kontrollere det. Kontrollere vil jeg ikke ord? sige, at det rigtige dem. ord rumme det. Ja. Og, 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 og omfavne ja. dem. Ja. Acceptere. Ja, og acceptere det. Mm. Og sige, at der var den igen. Ikke? Og bearbejde det. Mm. Ja. Noget af det, jeg synes, der er allersmukkest ved hans menneskesyn, eller jungianpsykologis menneskesyn, også som jeg forstår det i dag, det er det her med, som du, jeg tror, der er mange, der lider under den her idé om, at man skal være perfekt. Ja. Der skal være så få fejl som overhovedet muligt. Øhm, i dine relationer, i dig selv også særligt, i den måde, dit liv ser ud på. Og man kan næsten gå i paralyse, hvis ikke det sker. Ja. Jeg kan virkelig godt lide det her, at det og ikke det handler... Er, inden det kunne være mere forkert. Nej, det handler om at være helt, altså helt frem for at være mere det ene og det andet. Altså sådan, ja, og være autentisk være sig selv. Ja, det er nemlig kunne det. Kunne være med, hvad der er, ikke? Ja, men det kræver jo selvfølgelig, at man har mod til at gøre det, og hvis man er vokset op et sted, der måske ikke lige har givet dig lov til at være det, så kan det være enormt angstprovokerende at gøre det, ikke? Jo, i starten. Det I kræver starten, ja. en rejse. Ja. Det kan være hårdt. Øhm, men det synes jeg virkelig er noget af, af det smukkeste. Jeg, vi sad faktisk, Nana og jeg, på altanen sent i går aftes, og snakkede om øh, det der symbol, yin og yang, ikke? Altså dualismen, det her med, at man kan ikke få det ene uden det andet. Jeg havde en god kammerat, som insisterede på, at man kan ikke få nat uden dag, man kan ikke få vrede uden glæde, og der skal være lige meget... Så gode kammerater, hvor det uh, er Anne-Grete. Det er jo også virkelig centralt i det jungianske, det med, at øh, alting er i poler. Ja. At øh, der er ikke øh, kun... Vi kan ikke etablere eller øh, opnå en verden, der kun er god. Øh, og vi giver jo egentlig ret god logisk mening, at man er nødt til at holde... Det er gode op med noget dårligt. Ja. Fordi ja. hvordan kan du ellers definere det godt, hvis ikke du kender dårligt? Nej. Så, så det med at forstå polariteten, det er også meget centralt. Ja. En af, har du set, Lilla, har du set den film, der hedder The Joker? Nej. Den, den skulle du næsten se, fordi at den handler nemlig om en, en ung øh, jeg har en mand. Ikke set den. Har du heller ikke set den? Nej, okay, afslører Lille, meget. vi ser den sammen. Ja, okay. <laughs> vi laver film aften i aften. Nej, men, øh, det handler om en ung mand, som... Øh, øh, jeg aflover ikke at spoil, men det handler om en ung mand, som går rundt dagen lang, og han er jo tydeligvis en kæmpe pleasergen. Altså, han kan slet ikke sige fra, at han bliver mobbet, han bliver drillet, folk kommer med nedladende kommentarer. Men han har den her, han har den her side, der ligesom lever i ham allermest, eller kommer mest til syne, det er, at han ligesom nikker og griner. Og, øhm, og, det, og så efter, efter lang nok tid, hvor han ligesom har været pleaser, så kommer den her skyggeside op i ham. Og så bliver han simpelthen... Altså sådan, Dr. Altså, Jekyll and Mr. Hyde. Ja, den, den slags ting. Ikke? Jeg ved, Spoiler! Bliver, nej, så bliver han jo ondskabsfuld, og han dræber folk, og, han, og der kan man virkelig tale om ubalance imellem, fordi han er jo super sød, super pleaser til det ekstreme, hvor han slet ikke kan se fra. Mm, og så skærer han over i den anden side, hvor at han jo bliver det diametralt modsætning, ikke? altså ondskaben, usympatisk, totalt psykopat. Ikke? Jeg tænkte meget på skyggesiden. Da jeg så den, ja, der joker. Det er, det er helt oplagt. Ja. Og det er en skygge, som bliver afvist. Jo mere hårdt man afviser 
den ene side, ja. jo mere vil den masse sig på fra det ubevidste. Så sandt. Altså, øh, og det lyder jo som om, at han ville være den søde perfekte. Mm. Og, og så bliver alt det andet, det, så popper det op. Når det er han, faktisk ligesom i, i nogle Disney-film eller sådan en animationsfilm, hvor der er en skikkelse, som skal fremstå ond. Og så får man løst den her konflikt, og man du ved, finder ud af, hvordan man kommer over på den anden side af broen, og bla bla bla. Og så ender man jo med at få et indblik ind i, at lad os sige, det er en dinosaur, en lille animeret baby-dinosaur. Og så får man tit et indblik, især i børnefilm, for måske at give børn forståelsen af, hvordan man kan blive ond. Så ser man den her baby-dinosaur blive forladt af sine forældre, og sådan flokke sig sammen med de første dinosaurer, den finder ud på marken. Og de er hurtige og anderledes og sådan tof. Altså, giver det mening? Mm-hmm. Jeg ser det, det virkelig billedligt for mig lige nu, ja, ja. i forhold til børnefilm. Man skal altid sådan der have er en forståelse meget, for, hvorfor de er onde. Der ja. arketypiske elementer, ja. der, og der er meget sådan øh, myte. Ja. Øh, altså, ja. det er jo nærmest Moses i kurven-myten, ja. eller, eller den grimme elling-myten, eller fortællingen, eventyret. Mm. Og så er der den her magiske spade, hvor de så mister den her øh, ondskab, og lige pludselig står der et, et barn tilbage. Ja. Kan, kan I se det for jer? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker om dinosaurer. Jeg kan sindssygt godt lide dinosaurer, <laughs> så det var lige oplagt. Du tænker også meget i billeder. Jeg tænker ja. i meget, ja, meget jeg i billeder. Det, ja. <laughs> jeg ved ikke, om det var eksempel nok på det med, med de to poler, og det med, at jo mere ensidigt en person identificerer sig med den ene side, jo stærkere banker den modsatte på. Fordi jeg har et lille eksempel på det, men... men ja. Men... Øh, ja. Øh, og det er sådan set en, en side, som stammer fra mit eget liv, øh, øh, hvor jeg som yngre, øh, så skjulte jeg min svage, sårbare side. Og det var kun en sjældent gang imellem, at den ufrivilligt kom til syne. Og i stedet så mødte jeg verden som tilsyneladende stærk og med skjold og svær apparat til at øh, gå til kamp men jo også med, med afstand. Øh, men efterhånden, som jeg lærte den svære og sårbare side at kende, og blev bevidst om sværet og skjoldet i den stærke side, øh, jo mere kunne der dukke en tredje position op, som, som, hvor styrken ikke var så meget ude i svær og skjold, men indefra, og hvor den sårbare side ikke var så svag, men også blev til en stærk side, altså så kunne der dukke ligesom en tredje position op, som to, kan man sige, det bedste fra den sårbare, og det bedste fra den stærke side, til en lidt mere øh, nuanceret måde at være i verden på. Mm. Jeg tænker, vi skal til at runde af. Det skal Nej, vi. Selvom Jeg man ved ikke, om at... du klædte på til det, Lilla, men øh, alle vores gæster har lige en anbefaling med en en bog eller en tv-serie eller en film, som de lige vil anbefale vores lyttere og øh, tune ind på, hvis de har lyst til at blive klogere? Ja. Øh, I virkeligheden har jeg den bog, men det er lidt, hvis man er lidt jungnørdet måske, så vil jeg sige Jungs øh, såkaldte selvbiografi, som er en interviewbog, øh, og også nogen, der har skrevet om Jung. Øh, Øh, erindringer, tanker og drømme, den hedder noget i den stil, den vil jeg anbefale. 
Og hvis man vil have noget lidt mere fagbog, så er der en på engelsk, der hed, skrevet af en, der hedder Moray Stein, som hedder Jung's Map of the Soul, øh, som er en fabelagtig gennemgang af Jung's grundbegreber med eksempler. Øh, og så er der på dansk Preben Grønkærs bog, Jung's Psykologi. Øh, og så er der jo i... i øh, i Jungsamfundet i Danmark, der er øh, nogle af mine kolleger, der laver en hjemmeside, der hedder Jung for Alle. Øh, hvor der ligger virkelig mange artikler, og jeg har også selv øh, et par tekster på den side, men det er nogle andre, der, der er redaktører for den, og har skrevet de fleste af teksterne. Men det er en hjemmeside, der hedder Jung for Alle. Det er www.jungforalle.dk Der ligger... Og så er der jo cgjungstreg.dk, som ja. er paplyhjemmesiden, som refererer til alt, hvad der foregår om Jung i Danmark. Okay, Der er Spændende. en del foredrag også. Ja, så har jeg lyst til at anbefale Jungforeningen i København, ja. som du nævnte i starten. Fordi vi holder foredrag om Jung-relaterede emner, og det kan både være litteratur og film. Mm-hmm. Og det kan være sådan grundbegreber i. Altså sidste sæson, der holdt, øh, holdt jeg og en kollega foredrag om skyggen. Okay. Hvor vi havde en masse filmklip med skyggeeksempler. Men, så det kan både være noget meget jung begrebsrelateret, og så kan det være noget kulturelt. Okay. Eller noget terapeutisk. Ja, spændende. Enormt spændende. Man kunne jo snakke om det her i timevis. Du øh, talte også om, på et tidspunkt, der lå også en podcast derude, man måske kan lytte til. Med... Ja, der ligger mange podcasts med jung, men hvis man googler jung og podcast, ja. så er der nogle amerikanere. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Living Young, eller Young Young Life, tror jeg, den hedder. Ja, så der kan man måske også blive klogere, fordi der er jo vildt meget stof at tage fat i, ja. og som vi kan høre i dag, jo stadig aktuelt i den måde, man ansætter det er ikke så personlig i den der The Young Young Life. Nej. Øh, og det gør, at det kan føles lidt glat at høre på, okay. men, men det er dygtige, meget dygtige. Okay, det er i hvert fald et godt sted at starte, måske. Ja. ja. Er der noget, du vil spørge om afslutningsvis, Nana, eller Lille, har du... Jeg synes, jeg er blevet klædt rigtig godt på, ja. så jeg kan ikke ned. Ja, enig. Og øh, næste gang, jeg peger på nogen... Peger tre fingre ja, tilbage Så vil jeg selv. tænke over, er der noget her i min skygge, som jeg lige skal undersøge? Man behøver ikke at sige det, når man står i situationen. Nej, men man efter... kan pege løs og så gå hjem ja. og lægge sig i sengen <laughs> og tænke over det og skamme sig lidt. Ikke skamme sig, ikke skamme, så kan man ikke komme i kontakt med skyggen. Ja. Tusind tak, Lille. Det har været berigende og meget indtægtsfuldt at få lov til at have dig med i dag. Det var en fornøjelse.